0: Les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Plonger notre regard dans le passé et remonter le temps à contre-courant. Parcourir des âges depuis longtemps révolus, Entrevoir ces mondes disparus qui nous ont donné naissance et dont nous découvrons, soudain, des vestiges. Tenter de distinguer, dans le merveilleux foisonnement de la diversité du vivant, les liens invisibles qui tissent la trame de ces innombrables interactions. Dans la généalogie de l'Homme qu'il publie à l'âge de 72 ans, Darwin explore dans le monde animal les prémices, les ressemblances, les reflets, les échos des comportements que nous considérons comme les plus humains, ce qu'on a appelé le propre de l'homme. La capacité à utiliser des outils, le langage, et l'émergence et la transmission de ce que nous appelons des cultures. Y a-t-il de la culture dans la nature Demandé en 2001 l'éthologue et primatologue France Deval dans « The Ape and the Sushi Master »,« Le singe et le maître de sushi », traduit en français sous le titre « Quand les singes prennent le thé », y a-t-il de la culture dans la nature Et y a-t-il de la nature dans la culture C'est une question à laquelle nous ne pouvons pas répondre sans réfléchir à notre propre place dans la nature, une place qui est définie par notre culture. L'existence d'une culture, poursuit de Val, signifie simplement que des connaissances et des habitudes sont acquises à partir d'autres individus. Ce qui explique que deux groupes appartenant à la même espèce peuvent se comporter différemment. Et parce que la culture implique d'avoir appris des autres, il nous faut, avant de pouvoir parler de culture, exclure la possibilité que chaque individu a acquis une caractéristique particulière de lui-même, sans l'avoir apprise d'un autre.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
0: Il y a plus de 60 ans, écrit Deval en 2013 dans Science, il y a plus de 60 ans, Kinji Imanishi proposa l'idée que si les animaux peuvent apprendre les uns des autres, ils vont inévitablement développer des comportements différents dans différentes populations, aboutissant à l'existence de variations culturelles à l'intérieur d'une même espèce. C'était une hypothèse simple, mais tellement en avance sur son temps que peu de chercheurs occidentaux y ont prêté attention. Et c'est seulement récemment que la notion de culture animale est devenu un sujet de recherche important. Darwin avait rapporté les premières descriptions d'utilisation d'outils par nos plus proches parents non humains, les chimpanzés et d'autres grands singes. Mais il faudra attendre plus d'un siècle avant que cette notion ne commence à être acceptée par la communauté scientifique. En 1964, Jane Goodall, publie un article dans lequel elle décrit la fabrication et l'utilisation d'outils par les chimpanzés dont elle observe la vie dans leur habitat naturel, dans la région de Gombe, en Tanzanie. « Je n'oublierai jamais, » dira plus tard Jane Goodall, « je n'oublierai jamais ce moment où j'étais en train de me promener dans la forêt quand tout d'un coup je vois une grande forme noire à côté d'une termitière. J'ai pris mes jumelles et je me suis rendu compte que c'était un grand chimpanzé mâle et il utilisait des brins d'herbe comme outils pour attraper les termites dans la termitière. Et de temps en temps, il attrapait une branche avec des feuilles et il enlevait les feuilles de la branche, ce qui est vraiment le début de la construction d'un outil. « Pourquoi était-ce aussi émouvant ?» dit Jane Goodall. « Parce que jusque-là, on pensait que les humains, et les humains seuls, utilisaient et fabriquaient des outils. »« Durant mon enfance, » dit-elle, on définissait l'homme comme celui qui fabrique des outils. Les chimpanzés utilisent des pierres comme outils pour casser des noix. Soit une grosse pierre, soit, quand les noix sont très dures, deux grosses pierres très lourdes, l'une utilisée comme enclume et l'autre comme marteau. Ils effeuillent des branches ou des tiges de plantes avant de les plonger dans des termitières pour manger les termites qui grimpent au long de la branche. Ils effeuillent d'autres branches plus rigides, qu'ils utilisent comme des armes pour aller chasser de petits singes. Et il y a aussi de grandes feuilles qu'ils cueillent pour les poser par terre et s'asseoir dessus durant leur halte. Ces comportements ne sont pas spontanés, ils ne sont pas innés, ils sont acquis par les jeunes qui les apprennent des adultes. Et l'apprentissage peut être long, comme par exemple celui qui permet de bien utiliser les grosses pierres pour casser des noix. Jane Goodall découvrira que dans différents groupes de chimpanzés, il y a des variations locales dans les modalités de fabrication et d'utilisation des outils. Il y a différentes innovations qui semblent s'être transmises de génération en génération. Quand elle raconte sa découverte à son mentor et patron, le grand archéologue et paléoanthropologue Louis Leakey, qui explore les origines de l'humanité, il lui répond... Si tu as raison, il faudra désormais redéfinir le sens du mot « outil » ou du mot « humain » ou alors accepter l'idée que les chimpanzés sont des êtres humains. Plus tard, d'autres proposeront que lorsqu'on parle des animaux, on remplace le mot « culture » par le mot « tradition » et le mot « langage » par le mot « communication ». Et il y aura très longtemps une grande difficulté à penser ensemble la différence et la ressemblance, la continuité, et la discontinuité, la parenté, la généalogie commune et les effets de seuil qui donnent naissance à la nouveauté dans ce processus permanent d'émergence de nouveautés et de diversité qu'est l'évolution du vivant. Ces différences entre nous et nos cousins non-humains, dont Darwin disait qu'elles étaient des différences de degré et non pas des différences de nature. En 1999, une grande étude est publiée elle synthétise les observations qui avaient été réalisées par plusieurs équipes de recherche sur sept sites naturels où vivaient des chimpanzés en Afrique. Jane Goodall était l'une des auteurs de l'étude qui décrivait près de 40 modalités différentes de comportement, différents selon les groupes et qui se transmettent de génération en génération. Le titre de l'étude publiée dans Nature était « L'existence de culture chez les chimpanzés ». Mais les premières publications de découvertes de comportements de transmission culturelle chez des animaux vivant en liberté dans la nature datent d'il y a plus d'un demi-siècle. En 1949, dans la campagne anglaise, et en 1959, sur l'île de Koshima, au Japon. Sur l'île de Koshima vivent des singes macaques du Japon, macaka Fuskata, ces petits singes au visage rose dont la capuche de fourrure brune, ocre ou grise, se couvre de neige ou de givre blanc en hiver. En 1953, des chercheurs japonais déposent sur l'île des patates pour faire sortir les singes de leur cachette et pouvoir les observer. Les patates que les chercheurs achètent sur les marchés sont vendues à l'époque recouvertes de terre. Et un jour, une jeune femelle âgée de 18 mois, que les chercheurs nommeront Imo, ce qui signifie en japonais patate, se met à laver les patates dans l'eau d'une rivière avant de les manger. Un singe l'imitera, puis d'autres. Puis les enfants qui sont nés après l'innovation d'Imo adopteront à leur tour ce comportement. Progressivement, toute la colonie, sauf quelques anciens, lave les patates dans l'eau de la rivière avant de les manger. Les années passeront. Et un jour, les patates que les chercheurs déposent sur l'île sont propres. Les patates sont désormais lavées avant d'être vendues sur les marchés. Elles sont débarrassées de la terre qui les entoure. C'est alors qu'Imo fait une autre innovation. Elle cesse de laver les patates dans l'eau de la rivière et se met à les laver dans la mer, leur donnant un goût salé. Progressivement, toute la colonie lave les patates dans la mer avant de les manger. Et aujourd'hui... Depuis plusieurs dizaines d'années sur l'île de Koshima, la colonie de singes Makaka Fuskata a adopté et transmis de génération en génération cette innovation gastronomique. Mais dix ans avant la publication par Suzu Kaguamura en 1959 dans Primates du comportement étrange des habitants de l'île de Koshima, l'existence d'une transmission sociale, d'une transmission culturelle des innovations individuelles dans le monde animal avait déjà été décrite. Elle avait été publiée en 1949 par James Fisher et Robert Hind dans British Birds. Elle ne concernait pas des singes, mais des oiseaux. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. Fisher et Hind s'intéressaient à un phénomène nouveau et considéré par beaucoup comme très gênant. À partir des années 1920, le lait avait commencé à être vendu dans des bouteilles scellées par des capsules en carton ou en métal et chaque matin, à l'aube, les bouteilles de lait étaient déposées par le laitier devant la porte des maisons. Mais de plus en plus souvent, quand les personnes se levaient et allaient prendre leurs bouteilles de lait devant leur porte, elles s'apercevaient que les capsules étaient déchirées, que le lait était déjà entamé et qu'en particulier la couche de crème à la surface avait disparu. Cette couche de crème qui permet de donner au thé anglais son célèbre nuage de lait. La première trace écrite d'une identification des voleurs date de 1921, dans le village de Swaysling, près du port de Southampton, au sud de l'Angleterre. Les voleurs de crème étaient des mésanges, des mésanges charbonnières et des mésanges bleus, ces mésanges multicolores avec leur couvre-chef bleu, leur plastron de plumes jaunes, leur face blanche et leur masque noir de voleur sur les yeux. En une vingtaine d'années, le vol de lait au petit matin s'était propagé à travers toute l'Angleterre et dans une grande partie du pays de Galles, de l'Écosse et de l'Irlande. Fischer et Hind proposent que la transmission sociale de ce comportement chez les mésanges résulte d'une observation et d'une imitation d'un voleur en train d'ouvrir une bouteille et de boire la crème. Mais il est possible, diront-ils, que ce comportement ait aussi pu se transmettre par la simple découverte par des mésanges encore naïves de bouteilles ouvertes par des voleurs qui s'étaient déjà envolés. 35 ans s'écouleront. Et en 1984, une étude est publiée par deux chercheurs canadiens, David Sherry et Bennett Galef. Ils ont exploré le mécanisme de transmission du comportement d'ouverture des bouteilles de lait chez de petites mésanges d'Amérique du Nord qu'ils avaient capturées à l'âge adulte, des mésanges à tête noire. Ils avaient observé que lorsqu'ils mettent des mésanges en présence d'une bouteille de lait fermée par une capsule, une petite minorité d'entre elles ouvre spontanément la bouteille. Ces oiseaux sont-ils des innovateurs ou ce savoir leur a-t-il été transmis par d'autres oiseaux avant leur capture On ne le sait pas. Mais les chercheurs continuent l'expérience avec la grande majorité des mésanges qui n'essayent pas d'ouvrir les capsules lorsqu'elles sont mises en présence de bouteilles de lait. Et ils constateront que les mésanges peuvent apprendre rapidement à déchirer la capsule et à voler le lait, soit lorsqu'on leur donne la possibilité d'observer un voleur en train de voler, soit tout simplement lorsqu'on les met en présence d'une bouteille qui a été auparavant ouverte par un voleur. Mais l'existence de formes de transmission sociale, culturelle, de nouveaux comportements n'a pas seulement été découverte chez les singes du Japon et chez les mésanges. Certaines formes de transmission sociale des comportements ont aussi été observées chez des insectes. Des abeilles-bombous terrestres qu'on appelle les bourdons et la petite mouche du vinaigre, la drosophile, Trosophila Mélanogaster
1: Sur les épaules de Darwin Sur France Inter France Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
0: Il y a six ans, en 2008, Heloise Ledbetter et Lars Schitka publient dans les comptes rendus de la Société Royale de Grande-Bretagne une étude indiquant que les bourdons sont capables d'apprentissage semblable à ceux des mésanges. Il ne s'agit pas d'apprendre à déchirer la capsule d'une bouteille de lait pour en dérober la crème, mais d'apprendre à faire un trou à la base de la corolle d'une fleur, et de la vider rapidement de tout son nectar. Certains bourdons ont appris à prélever rapidement une grande quantité de nectar dans les fleurs, sans les butiner, sans entrer dans leur corolle. Ils mordent de l'extérieur la base de la corolle, y font un petit trou, et ils ont alors accès à une quantité beaucoup plus grande de nectar que lorsqu'ils butinent, et ils peuvent prélever le nectar beaucoup plus rapidement. Les chercheurs ont découvert que le vol de nectar par les bourdons résulte bien d'un apprentissage. Et cet apprentissage peut avoir simplement pour origine l'observation d'un trou fait à la base de la corolle d'une fleur par un autre bourdon. À partir du moment où il découvre la présence de ce trou et qu'il l'utilise pour dérober le nectar de la fleur, le bourdon aura compris l'intérêt de faire lui-même un trou à la base d'autres fleurs. Le fait d'avoir constaté le méfait d'un voleur aura fait de lui un voleur. Et de même que l'apprentissage par les mésanges de l'effraction des bouteilles de lait et du vol de la crème, l'apprentissage par les bourdons de l'effraction de la base des fleurs et du vol de nectar peut se propager dans une collectivité, à travers l'espace et à travers le temps. De jeunes bourdons qui viennent seulement de commencer leur activité de butinage, peuvent réaliser leur apprentissage soit en observant et en imitant le comportement des voleurs qui utilisent ce mode d'effraction, soit simplement en observant les traces laissées par des bourdons plus âgés et plus expérimentés qui peuvent appartenir à d'autres colonies que celles à laquelle appartient le jeune apprenti. Et des abeilles à miel peuvent aussi apprendre des bourdons. 167 ans avant l'étude publiée par Ledbetter et Schittka durant l'été 1841, Darwin, âgé de 32 ans, revenu de son long voyage autour du monde, s'intéresse aux bourdons qui visitent les fleurs dans la campagne anglaise. Et il décrit ce comportement des bourdons et propose déjà que cette innovation se transmet dans les populations de bourdons et peut-être, dit-il, chez les abeilles à miel. Il y a les bourdons, bambous terrestris. Et il y a les drosophiles, les petites mouches du vinaigre, drosophila mélanogaster, aux yeux rouges et au ventre noir. En 2012, une étude était publiée dans Current Biology par trois chercheurs du laboratoire Génome, Évolution et Spéciation du CNRS à Gif sur yvette et de l'Université Paris-Sud. Ils avaient exploré si des drosophiles femelles pouvaient être influencées par le comportement de leurs voisines, et si ces comportements pouvaient se répandre et se maintenir dans un groupe de femelles drosophiles Le comportement qu'ils avaient exploré est le choix d'un lieu, en l'occurrence un fruit mûr, pour pondre ses œufs. Une banane ou une fraise, ou plus précisément des endroits où les chercheurs avaient déposé sur du sucre un parfum de banane, ou des endroits où ils avaient déposé sur du sucre un parfum de fraise. Les chercheurs avaient d'abord conditionné des drosophiles femelles en associant un goût désagréable, répulsif, soit à l'endroit où le sucre était parfumé à la banane, soit à l'endroit où il était parfumé à la fraise. Une partie des drosophiles avait appris ainsi à éviter le parfum de banane et à pondre leurs œufs sur des endroits parfumés à la fraise, et les autres à éviter le parfum de fraise et à pondre sur les endroits parfumés à la banane. Et elles continuaient à le faire même quand aucun goût désagréable n'était plus associé ni au parfum de banane, ni au parfum de fraise. Les chercheurs ont ensuite permis à des femelles drosophiles naïves d'observer les premières. Et une très grande majorité des observatrices ont pondu leurs œufs en imitant celles qu'elles avaient vues. Puis, lorsque de nouvelles drosophiles femelles naïves les ont observées, ces nouvelles drosophiles naïves ont adopté à leur tour le même comportement. Cette transmission avait lieu aussi longtemps que les premières imitatrices n'avaient pas fini par découvrir que les endroits parfumés à la banane et les endroits parfumés à la fraise étaient aussi accueillants comme sites de ponte. En d'autres termes, moins la drosophile femelle a eu l'opportunité d'explorer son environnement, et plus elle aura tendance à imiter ses voisines. Mais est-ce qu'un individu a plus tendance à imiter un comportement s'il a vu un autre individu le manifester souvent ou s'il a vu plusieurs individus différents de la collectivité le manifester En d'autres termes, est-ce qu'un animal a tendance à adopter le comportement de la majorité des membres de sa collectivité Pour aborder cette question, nous allons quitter les drosophiles, les bourdons et les mésanges, et revenir à nos plus proches cousins non humains, les chimpanzés. Une étude publiée en 2012 dans Current Biology rapportait l'expérience suivante. Les chercheurs avaient placé côte à côte trois boîtes, chacune de couleurs différentes. L'une était rouge, l'autre jaune et la troisième bleue. Et chaque boîte avait, au sommet, une ouverture qui permettait d'y introduire une balle. Ils ont enseigné à différents chimpanzés que le fait de faire tomber une balle dans l'ouverture de la boîte jaune ou de la boîte rouge avait pour conséquence de faire sortir une récompense de la nourriture à la base de la boîte. Certains chimpanzés ont appris que la boîte qui leur procurait de la nourriture était la boîte rouge, d'autres que c'était la boîte jaune. Puis les chercheurs ont exploré le comportement de 15 chimpanzés naïfs qui n'avaient jamais pratiqué cet apprentissage. Chacun des chimpanzés naïfs était placé à distance. Ils pouvaient observer, mais pas intervenir. Ils voyaient un chimpanzé qui plaçait trois fois une balle dans une boîte rouge et recevait trois fois sa récompense. Puis, trois chimpanzés différents, chacun plaçant une fois sa balle dans la boîte jaune et chacun recevant une fois sa récompense. La couleur des boîtes et l'ordre étaient tirés au sort pour chaque expérience. Puis, cinq minutes après avoir observé l'expérience, le chimpanzé naïf pouvait s'approcher des trois boîtes, jaune, rouge et bleu, et introduire lui-même trois fois une balle pour gagner une récompense. Le chimpanzé naïf avait donc le choix entre imiter... Un chimpanzé ayant gagné trois fois en choisissant, par exemple, la boîte rouge et trois chimpanzés ayant chacun gagné une fois en choisissant la boîte jaune. Dans les deux cas, il s'agissait de trois choix gagnants. Et l'étude indique que les 15 chimpanzés naïfs ont décidé, dans 72% des cas, d'imiter le choix des trois chimpanzés. Dans aucun cas, ils n'ont décidé de suivre le choix du chimpanzé seul. Dans 28% des cas, ils ont fait preuve d'originalité, soit en tentant leur chance en choisissant la boîte bleue qu'aucun des autres n'avait choisie, soit en faisant un choix panaché, en introduisant une balle dans la boîte rouge et deux balles dans la boîte jaune ou l'inverse. Et ainsi, lorsqu'ils n'ont pas décidé dans une minorité de cas d'innover, les chimpanzés naïfs ont choisi d'imiter le choix de la majorité. Plutôt un même choix Répété par trois chimpanzés, qu'un même choix répété trois fois par un seul chimpanzé. La probabilité qu'un comportement nouveau soit imité est donc d'autant plus grande qu'il est observé chez plusieurs individus de la collectivité. Il y a plusieurs implications. La première est que la probabilité qu'un nouveau comportement inventé par un seul membre de la communauté soit copié et se répande est faible. Cette probabilité, initialement faible, dépendra probablement du charisme particulier de celle ou de celui qui l'aura inventé et de l'attrait particulier de ce nouveau comportement et des avantages qu'il procure. C'était sans doute le cas des deux comportements de lavage de patates inventés par Imo sur l'île de Koshima. Sa première invention, le lavage dans l'eau de la rivière, avait l'avantage de débarrasser les patates de la terre qui les enrobait. Et sa seconde invention, le lavage des patates qui n'étaient plus enrobées de terre dans l'eau de mer, avait l'avantage de donner aux patates un goût salé. La deuxième implication de l'étude réalisée chez les chimpanzés est qu'une fois qu'un nouveau comportement aura commencé à être imité par d'autres, plus il sera imité et plus, à partir d'un certain seuil, la probabilité sera grande qu'ils se répandent dans la collectivité. En d'autres termes, une forme de conformisme est l'une des caractéristiques de la stabilité des cultures chez les chimpanzés. Mais les chimpanzés dont les comportements étaient explorés dans cette étude ne vivaient pas en liberté dans la nature et les tests auxquels ils participaient étaient relativement artificiels. Cette forme de conformisme opère-t-elle aussi dans le cadre de leur comportement habituel chez des chimpanzés qui vivent en liberté dans la nature. En mai 2012, une étude publiée dans la revue Current Biology confirmait la richesse des variations dans l'utilisation des outils dans des communautés de chimpanzés vivant en liberté proches les unes des autres dans une forêt de la réserve naturelle du parc national Taille en Côte d'Ivoire. Au cours des saisons, les noix, coula et Doulis dont ils se nourrissent sont plus ou moins dures et donc plus ou moins difficiles à casser. Pour casser les noix, ces trois communautés de chimpanzés utilisent des marteaux de pierre ou des marteaux de bois de tailles différentes et des enclumes constitués par des racines d'arbres. Et ces outils et leur utilisation au cours des saisons varient d'une communauté à l'autre. Le titre de la publication était « Des preuves de l'existence de différences culturelles entre des communautés voisines de chimpanzés ». Mais les chercheurs avaient aussi exploré un autre phénomène. Les chimpanzés, comme nous et comme beaucoup d'autres espèces, pratiquent l'exogamie. Chez les chimpanzés, quand elles atteignent l'âge de la puberté, ce sont les demoiselles chimpanzés qui quittent leur groupe, et donc leurs parents et leurs fratries, et qui migrent dans un autre groupe où elles vont trouver un compagnon auquel elles vont s'unir. L'étude indique que les adolescentes chimpanzés, bien qu'elles aient déjà appris la façon de casser les noix du groupe où elles sont nées, adoptent quand elles quittent leur groupe la façon de casser les noix des membres du nouveau groupe qu'elles rejoignent et elles l'enseignent à leurs petits. Et ainsi, elles suivent les coutumes de la majorité de ceux auprès desquels elles vivent et transmettent ces coutumes à leurs petits. Mais ce conformisme ne concerne pas seulement les chimpanzés. Il y a un an et demi, à la fin avril 2013, une étude était publiée dans Science par Erika Deval, du groupe de recherche sur les primates de la faculté de psychologie et de neurosciences de l'université de St. Andrews, en Grande-Bretagne, et deux collègues d'Afrique du Sud et de Suisse. Les chercheurs avaient étudié quatre groupes de singes vervets, Chlorocebus ethiops qui vivent dans la réserve naturelle de Mawana, une réserve de 12 000 hectares en Afrique du Sud. Les groupes étaient stables, et chaque groupe était composé de 22 à 44 vervets. Chez les vervets, contrairement aux chimpanzés, ce sont les femelles qui restent toute leur vie dans le groupe où elles sont nées et ce sont les mâles qui quittent le groupe à l'adolescence, en général à l'âge de 4 ans, pour chercher une compagne dans un autre groupe. L'expérience était la suivante. Dans chacun des quatre groupes de vervets, les chercheurs ont déposé une grande boîte emplie de grains de maïs. Une fois que les singes se sont habitués à manger les grains qui étaient dans cette boîte, les chercheurs ont déposé deux boîtes dans l'une, il y avait des grains de maïs colorés en rose. Dans l'autre boîte, il y avait des grains de maïs colorés en bleu. Pour deux groupes de vervets, les chercheurs avaient enduit les grains roses d'une substance amère, répulsive, isolée à partir de feuilles d'aloès coupées, des feuilles d'aloe marlotis. Pour les deux autres groupes de vervets, c'étaient les grains de maïs bleus qui avaient été enduits de la substance amère. Puis les chercheurs ont redéposé, une fois par mois, pendant trois mois, ces deux mêmes boîtes. L'une contenant les grains colorés en rose et l'autre des grains colorés en bleu. Les grains amers étaient toujours de la même couleur pour les mêmes groupes de vervets, soit les grains roses, soit les grains bleus. Et au bout de ces trois mois, dans chacun des quatre groupes, tous les vervets se servaient uniquement des grains dont la couleur indiquait qu'ils n'étaient pas amers. Puis les chercheurs ont attendu entre quatre et six mois ils ont attendu que des enfants naissent après l'hiver et qu'ils soient sevrés. Alors, ils ont remis dans chacun des quatre groupes de vervets les deux boîtes contenant l'une des grains colorés en rose, l'autre des grains colorés en bleu. Mais cette fois, aucun des grains n'était imprégné de la substance amère. Ils ont répété l'expérience cinq fois durant deux mois et ont tout filmé. 27 enfants qui étaient nés dans ces quatre groupes après la fin de la première expérience ont été confrontés pour la première fois aux grains de couleur rose et bleu qui étaient tous les deux aussi bons à manger. 26 enfants sur les 27 ont mangé les grains de la bonne couleur que mangeait leur mère. Seul un enfant sur 26 a mangé les grains de la mauvaise couleur. Sa mère n'avait pas eu accès aux grains de la bonne couleur et avait mangé devant lui une petite quantité de grains de la mauvaise couleur. Plus tard, durant les quatre autres périodes où les boîtes de grains ont été déposées dans chacun de ces groupes, 23 de ces 27 enfants ont mangé pendant que leur mère n'était pas auprès d'eux. Et ils ont continué à manger les grains de la bonne couleur. Et ainsi, alors que les grains de maïs de couleur rose et de couleur bleue avaient depuis la naissance des enfants exactement le même goût, la quasi-totalité des enfants n'a mangé que les grains de maïs de la couleur qui n'était pas amère avant leur naissance et n'ont pas goûté les autres pour se faire eux-mêmes une opinion. Certains enfants s'asseyaient même sur les grains de la mauvaise couleur, pendant qu'ils mangeaient exclusivement les grains de la bonne couleur, rose dans deux des quatre groupes, bleu dans les deux autres groupes. Comme une empreinte profonde des anciens choix du groupe et des anciens choix de leur mère. Une tradition. Les petits vervets mangent les grains qui sont de la couleur de ceux que mange leur mère. Je sais que les grains de l'autre couleur ne sont pas bons à manger, semble penser le petit. Ce n'est même pas la peine que je les goûte pour le vérifier par moi-même. Je le sais.
1: Tout, tout tourne autour tout de la même chose. Et si on connaissait la cause? Ça ne changerait pas si tu pouvais encore te cacher sur quelques, quelques centimètres carrés, carrés ce, ce serait là mon petit garçon qui n'a pas trouvé de maison sois sage On ne fait pas de plus beau voyage. Toi, tu tournes autour de ma maison. Et c'est toujours la même chanson. Ça ne change pas. Toi. Souhaitant y retourner, trouver quelqu'un à embrasser, ce soit moi, mon petit garçon qui n'a pas trouvé de maison, sois sage, on ne peut pas tourner la page. Je... Échanger de paysage Toi tu voulais tant y retourner Trouver quelqu'un à embrasser Ce sera moi Ce sera moi Ce sera moi Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
0: Une autre partie de l'étude des singes vervets chlorocébus éthiops d'Afrique du Sud, publiée il y a un an et demi dans Science par Erika Van de Waal, une autre partie de cette étude a concerné le comportement des mâles adultes qui avaient quitté leur groupe après la première phase de l'expérience où les grains d'une couleur rose ou bleue, suivant le groupe, étaient amers et qui avaient migré dans un autre groupe, pendant la période de 4 ou 6 mois où les chercheurs n'avaient déposé aucune boîte de grains de maïs. Sur les 15 mâles adultes qui avaient migré dans un des 4 groupes étudiés, 10 ont par hasard migré dans un groupe dont la bonne couleur n'était pas la même que dans le groupe d'où ils venaient. Quand les grains de couleur rose ou bleu qui ne contenaient plus aucune substance amère ont été déposés, 9 des mâles immigrants sur 10 ont choisi la nourriture de leurs hôtes. En d'autres termes, malgré leur expérience personnelle antérieure, ils ont adopté les habitudes alimentaires de leurs hôtes. Le seul qui a continué à se nourrir des grains de la couleur qui était la bonne dans son groupe d'origine était un mâle dominant qui est immédiatement devenu le mâle dominant du groupe hôte. Cinq des quinze mâles immigrants venaient d'autres groupes qui n'avaient jamais été jusque-là exposés aux grains de maïs rose et bleu. Et ils ont tous choisi de manger les grains de maïs de la couleur que mangeaient leurs hôtes. Et ainsi, non seulement les enfants, mais aussi les nouveaux venus adoptent les coutumes de ceux qui les entourent et les ont précédés. Il y a un avantage, même pour des adultes, à adopter les coutumes de ceux qui sont déjà là depuis longtemps plutôt que de se fier à leur propre expérience. Car ce que l'on a appris à apprécier à un endroit donné peut ne pas avoir le même effet à un autre endroit. Ce qui était bon chez moi, peut être dangereux ailleurs. « Des animaux conformistes », tel était le titre du commentaire de France Deval qui accompagnait cette étude dans Science. Si le conformisme, faire comme la majorité des autres et faire comme font ceux qui sont là depuis plus longtemps que nous, est un facteur essentiel de stabilité culturelle dans un groupe donné, c'est l'expérimentation individuelle qui conduit à l'émergence de la nouveauté. Et si cette nouveauté se transmet dans le groupe c'est la transmission de la nouveauté qui, sur des temps plus longs, est le moteur de la diversification des cultures et qui fait que dans différentes communautés, ce ne sont pas les mêmes traditions qui se transmettent de génération en génération. Et ce phénomène en partie contradictoire qui fonde l'évolution des cultures humaines, il n'y a pas d'évolution et de diversité culturelle s'il n'y a pas de transmission des innovations, mais il n'y a pas de culture s'il n'y a pas de conformisme dans la transmission, fonde aussi à des degrés divers, l'évolution des cultures animales. Chez les macaques du Japon, il semblerait que les innovations individuelles se transmettent plus rapidement que chez les vervets. Mais il y a d'autres mammifères encore, chez qui les innovations semblent aussi se transmettre relativement rapidement, et où, dans un domaine particulier, les innovations se transmettent continuellement. Ce sont des mammifères qui habitent les océans, les baleines, et en particulier les baleines à bosse. Je vous ai déjà parlé de leur chant. Un chant grave dont la fréquence est parfois si basse, moins de 20 Hz, qu'il ne peut être perçu par une oreille humaine. Un chant qui porte loin, très loin, à plusieurs dizaines de kilomètres de distance, peut-être beaucoup plus encore, car les ondes sonores se propagent mieux dans les eaux des océans que dans les airs. Ce chant peut avoir une puissance de près de 190 décibels. Il peut parcourir 8 octaves avec des glissandos. Il est extrêmement structuré, composé d'une succession de sonorités élémentaires qui forment une phrase, de différentes phrases répétées qui forment un thème, et le chant lui-même comporte plusieurs thèmes et des refrains répétés qui forment des rimes qui se répondent, ce chant complexe peut enchaîner une succession de thèmes et de refrains différents pendant une durée qui peut s'étendre sur 35 minutes. Et le chant peut être recommencé sans discontinuer par la même baleine pendant plus de 22 heures. Dans différentes régions de l'océan, chaque population de baleines à bosse chante des chants très différents. Mais dans une population donnée, à une période donnée, les mâles chantent tous, presque tous, le même chant. Avec des variations individuelles qui les distinguent les uns des autres, mais c'est le même chant, complexe et structuré, qu'ils entonnent, parfois en chœur, parfois de manière alternée, en canon. Ce chant évolue durant l'année, se modifiant progressivement de saison en saison, plus ou moins rapidement. Peu à peu, les sons, les phrases, les thèmes et les refrains se transforment et soudain, au bout de quelques années, le chant est devenu autre. Mais à mesure que s'accumule cette succession de changements, c'est toujours le même chant que l'ensemble de la population a chanté. La nouveauté s'est inventée sous forme de variations progressives et s'est transmise en permanence à l'ensemble de la population. Et je vous avais dit que ces chants se propagent de population à population, à travers l'espace et le temps, par vagues de transmission culturelle. En 2000, une étude publiée dans Nature rapportait que l'arrivée dans une grande population de baleines à bosse résidant dans le Pacifique Sud, à l'est de l'Australie, de quelques baleines à bosse mâles venues de l'océan Indien, avait abouti en moins de deux ans à l'adoption du chant des immigrants par l'ensemble de la population résidente. Onze ans plus tard, en 2011, une étude publiée dans Current Biology confirmait l'existence d'une transmission culturelle des champs de baleine à bosse. Les chercheurs avaient analysé les champs de baleine à bosse qui avaient été enregistrés durant 11 ans, de 1998 à 2008, dans l'océan Pacifique Sud, au long d'une distance de plusieurs milliers de kilomètres, entre l'Est de l'Australie et la Polynésie française, 775 chants de baleine à bosse, chantés par six populations distinctes, qui séjournaient du mois de juillet au mois d'octobre dans six bassins océaniques différents. Et en 11 ans, quatre chants s'étaient transmis d'ouest en est, à travers les milliers de kilomètres qui séparent la côte est de l'Australie, de la Polynésie française. Certaines transmissions avaient été relativement rapides, conduisant en moins de deux ans à un remplacement complet du champ habituel par celui entièrement différent d'une autre population. Les baleines à bosse ont une méthode très originale de pêche en groupe qui peut impliquer la coopération d'une dizaine d'individus. Lorsqu'elles repèrent un banc de petits poissons, elles se mettent à souffler des bulles d'air dans l'eau. Les bulles entourent le banc de poissons formant un cercle qui peut atteindre 30 mètres de diamètre. Et ce cercle de bulles d'air fonctionne comme un filet virtuel qui emprisonne les petits poissons, alors qu'ils pourraient pourtant s'échapper. Les baleines à bosse réduisent progressivement le diamètre du cercle de bulles d'air, rétrécissant le filet, et les petits poissons se pressent de plus en plus les uns contre les autres, formant un cylindre dont la section circulaire devient de plus en plus étroite et la hauteur de plus en plus grande. Alors, les baleines à bosse plongent dans le cylindre en ouvrant grand leur mâchoire et aspirent d'un seul coup l'eau contenue dans le cylindre virtuel et l'ensemble du banc de petits poissons. En 1980, un nouveau comportement de pêche a été observé pour la première fois chez une baleine à bosse dans le golfe du Maine, à l'est des côtes de l'Amérique du Nord. Un vaste golfe qui s'étend du sud au nord de Cape Cod dans l'État du Massachusetts, à la Nouvelle-Écosse, au Canada. Avant de souffler son filet de bulles d'air, la baleine avait frappé plusieurs fois violemment de sa queue la surface de l'eau. Ce comportement a été appelé « pêche par battement de queue ». En 2013, des chercheurs publiaient une étude dans Science. Ils avaient analysé l'ensemble des observations de baleines à bosse recueillies durant 27 ans, de 1980 à 2007, dans un sanctuaire marin, le sanctuaire de Stellwagen Bank, situé dans le sud du golfe du Maine, au large des côtes de la Nouvelle-Angleterre. Durant cette période, 653 baleines à bosse différentes avaient été observées 73 790 fois, alors qu'elles remontaient à la surface de la mer pour respirer. Et au bout de 27 ans, plus d'un tiers des baleines qui pêchaient dans le sanctuaire de Stellwagen Bank avaient acquis la technique de pêche par battement de queue. L'analyse détaillée de l'ensemble de ces données suggère que la meilleure explication de la propagation spectaculaire de ce comportement est l'existence d'une transmission culturelle. Et ainsi, chez les baleines à bosse, coexistent une transmission culturelle des champs et une transmission culturelle de nouvelles méthodes de pêche. « Les cultures, dit le neurologue et écrivain Oliver Sacks, les cultures sont des cadeaux, les plus merveilleux des cadeaux que fait une génération ou suivante
2: Everybody is winning the game. More people are suffering, more people are very poor. That suffering people can take.
0: a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Éric Morin au mixage Alice Berger et Thierry Dupin pour la programmation musicale et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé bon week-end à tous à la semaine prochaine